1: Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Si ha encontrado una compatibilidad, la
2: 5.0. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y la tecnología.
1: Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente. La 5.0.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy nosotros os vamos a hablar sobre una tecnología que seguramente está más presente en vuestra vida cotidiana de lo que podríais imaginar. La tecnología geoespacial. Sí, el mundo que nos rodea se ha convertido en un elemento que no para de generar y recibir datos. Generar y recibir información. Y con esa información podemos hacer muchísimas cosas. Desde movernos con precisión, a encontrar cualquier emplazamiento que queramos, a cosas bastante más complicadas. Ya veréis cómo, por ejemplo, predecir cómo puede ser el comportamiento de un incendio, de un maremoto o cómo crear zonas seguras en esta época en la que las emergencias climáticas están a la orden del día. Bueno, pues de esto os vamos a hablar en los próximos minutos, porque nos vamos a desplazar a las oficinas de ESRI, uno, una de las empresas que, que es puntera en esta tecnología y que lleva años ya trabajando en nuestro país. Así que hoy os hablamos de tecnología geoespacial, pero antes, vamos con más cosas.
1: 5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez
2: Vamos con más cosas porque ya está Javier Alonso preparado para repasar alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Manu, muy buenas. Después de un tiempo en pruebas, la tecnología de reconocimiento facial ha llegado ya a varios aeropuertos españoles y seguramente para quedarse.
1: La aerolínea Buellin ha introducido un pionero sistema de reconocimiento facial que de manera voluntaria los pasajeros pueden usar para evitar sacar su documentación desde el control de seguridad hasta acceder a su vuelo y agilizar así el proceso de embarque. Desde noviembre ha estado en pruebas y ya funciona en cinco aeropuertos. Barcelona, Madrid, Palma, Menorca e Ibiza. Si la cosa va bien, en unas semanas también llegará a las Islas Canarias. El sistema biométrico reconoce al usuario en un par de segundos al colocarse ante las cámaras, pero para ello debe registrar su rostro en la aplicación o en los propios mostradores de la aerolínea. Los datos, básicamente la imagen del rostro, se almacenan en servidores seguros de AENA, pero podemos pedir que sean borrados. Bueno, y como os podéis
2: imaginar, eh, esta nueva tecnología ha generado opiniones para todos los gustos. Es una cosa muy innovadora, pero que que es muy buena. Creo que vamos a ahorrar tiempo.
0: Es mucho más fácil de entrar y el sistema va rápido. Sí, evitas tener que buscar el DNI cada vez que estás haciendo cola. No sé si esto va más allá de la seguridad y el control. Prefiero la, la costumbre de identificarte con tu carnet.
2: De momento es voluntaria, pero ya os aseguro que es una tecnología que en cuestión de seguridad va a implantarse en grandes eventos, en estadios... En fin, más cosas. Samsung acaba de presentar la familia Galaxy Sí, S24, su buque insignia para este año, y la gran novedad de sus teléfonos es, sí, la tecnología de moda, la inteligencia artificial Una versión normal, una plus y otra ultra
1: Las dos primeras con pantalla de 6,2 pulgadas y procesador Exynos Y la grande de 6,7 pulgadas movida por una Snapdragon 8 Gen 3 Pero como dices, más allá del hardware La apuesta de la firma surcoreana es dotarlo de funciones alucinantes con inteligencia artificial Lo más destacado, la traducción inmediata de llamadas de voz o de tus conversaciones con WhatsApp La mejora automática de las fotos que hagamos o incluso poder hacer búsquedas en internet rodeando con el dedo imágenes que aparezcan
2: en la pantalla. En unos días vamos a poder probar a fondo estos terminales y os contaremos qué tal funciona. eh Y hablando de inteligencia artificial, Javi, también esta ha sido protagonista ni más ni menos que en el Foro Económico de Davos.
1: Por una de las citas más importantes de la economía mundial se pasó Sam Altman, el fundador de ChatGPT, y su mesa redonda fue una de las más seguidas. Reconoció que la IA es una tecnología muy poderosa que nadie sabe ni puede decir con certeza qué va a pasar con ella a medio plazo.
2: Yo creo que la gente entiende las herramientas y los límites de las herramientas mucho más de lo que creemos. La gente ha encontrado medios
0: para hacer que ChatGPT
2: sea sumamente
0: útil y en la mayoría de los casos
2: saben en qué ámbitos no hay que utilizarlos y creo que esa es una muy buena señal. Uh,
1: because people really use it now. And, uh,
2: Creo que la inteligencia artificial o se ha desmistificado de alguna manera a través del uso que hace de ella la gente. O sea, que los humanos ya le estamos poniendo coto también y límites a las cosas que hacemos con la IA. Mm, bueno, me parece interesante la reflexión de Sam Altman, que por cierto es, es uno de los grandes agitadores de este mercado, ¿eh? es uno de los grandes impulsores de que metamos la IA en absolutamente todo. Gracias, Javi. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Manu. He llegado muy bien. He llegado muy bien. Esta mañana eh, me he dicho tengo que ir a las oficinas de ESRI para hacer una entrevista y hablar de tecnología geoespacial. ¿Y qué he hecho? Pues seguramente lo que lo que casi todo el mundo en, en, en un día como hoy. Abrir el móvil, buscarlo en un navegador, eh, que el mapa me dijera cómo llegar. Pero es que me he afinado también el medio de transporte. Y resulta que también me ha adivinado que iba a llover en la puerta y resulta que también me ha calculado a la perfección el tiempo que iba a tardar en subir hasta la segunda planta. Todo eso, sumado, hace que nuestra vida esté completamente monitorizada. Nos hemos acostumbrado a utilizar tecnología como la de los mapas, pero hay tecnología que va mucho más allá y que sirve para mucho más. Estamos con Ángeles Villascusa, la consejera delegada de ERSI aquí en España. Lo primero de todo, Ángeles, muchísimas gracias por abrirnos la, las puertas de vuestra casa.
0: Gracias a ti, Manuel. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y darnos esta oportunidad de dar a conocer que son los sistemas de información geográfica.
2: Cuéntame qué es la tecnología geoespacial, así, para empezar, para romper el hielo. Porque, claro, te he puesto el ejemplo de los mapas, porque me parece que es lo más, lo más visual, lo que la gente interpreta. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de mapas que tenemos a lo largo de nuestro día a día, ya no en la vida, el del tiempo, el del móvil, el del GPS para el tráfico?
0: Eh, es así. o sea, para, para entender un poco estos sistemas, déjame que te cuente primero... Que la, geografía, la geografía es una pieza fundamental en la mayor parte de los problemas que tenemos que resolver como sociedad, en nuestras empresas, en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque la geografía es ese nexo de unión que me permite barajar diferente contenido de diferentes fuentes asociado a un lugar. Porque todas las cosas pasan en un lugar, como antes venías contando, ¿vale? Entonces... Estos sistemas tienen esa capacidad, la capacidad de, gene, de poder manejar todos esos eh, contenidos de diferentes fuentes, de diferentes disciplinas, en diferentes formatos y dar una visión holística a la resolución del problema que tenemos entre manos. ¿Y cuál es la fórmula o la forma para hacer visible el resultado de la resolución de ese problema? Los mapas. Los mapas es un lenguaje que permite combinar diferente información, son el resultado final, es, es algo sencillo de entender, pero lo que hay detrás es esa capacidad de relacionar, de, de analizar, eh, yo diría que en tiempo real, toda la información que viene de diferentes lugares para, para poder tomar decisiones, para poder planificar mejor y de hecho bueno, pues estos sistemas están siendo una pieza fundamental en esos procesos de transformación digital de muchos de los negocios actualmente, precisamente por lo que estoy hablando.
2: Transformación digital, pero, pero también eh, lucha contra los incendios, eh, analizar la evolución del cambio climático, eh, ver los movimientos poblacionales. Bueno, todo eso, así a grandes rasgos, es, eh, son cosas eh, a las que puede ayudarnos esta tecnología geoespacial, ¿De dónde viene? Porque ESRI es una empresa americana que tiene unas cuantas décadas de historia y que me imagino que en el principio de los tiempos se dedicaba fundamentalmente primero a, a, a tener acceso a esa información, a, a poder cartografiar el planeta, pero aquello de llevar satélites al cielo ya quedó muy atrás en el tiempo.
0: Fíjate que venimos, o sea, ESRI es una compañía que se fundó en el 69, o sea que estos sistemas llevan años en el mercado. Eh, lo que pasa es que el entonces y el ahora es completamente diferente. Eh, de hecho, Erri, cuando nació, nació como una empresa de desarrollo de proyectos, de proyectos para la generación de planificación territorial y mapas digitalizados. ¿Qué fue pasando? Bueno, lo que fue pasando es que eh, ese aprendizaje que íbamos haciendo junto con nuestros usuarios eh, se fue transformando ...y empaquetando y creando producto... ...y nos convertimos en una empresa... ...de desarrollo de producto... ...y así hemos venido evolucionando... ...hasta la actualidad... ...Hemos... Eh, es una empresa puntera... En, ...en los sistemas de información geográfica... ...las herramientas... ...y la base de la innovación... ...que ERRI ha ido eh, haciendo... ...a lo largo de estos años... ...pues son la base... ...de los sistemas que actualmente... ...se utilizan Manuel... Por otro lado, comentarte que, que, claro, la utilización de estos sistemas hace 50 años y ahora son completamente diferentes. Yo llevo en esta compañía pues, 30 años, o sea, yo empecé en el 92 y todavía recuerdo los inicios de los proyectos GIS. O sea, eran, eran proyectos muy, muy enfocados a grandes corporaciones eh, que requerían de... ...de un fuerte conocimiento de la herramienta, de especialistas para poder manejar estos proyectos... ...no había datos, no había datos. Ahora ahora vivimos una sociedad que es la sociedad del dato. En aquel momento no había datos y eran proyectos muy costosos precisamente porque gran parte del de coste total... ...del proyecto se lo llevaba a la generación del dato para poder después analizar, visualizar... Y, y poder tomar decisiones.
2: Lo que pasa es que ahora los datos se nos caen de los bolsillos. ¿Te has dado cuenta? Eh, ahora todos somos máquinas de generar datos andantes. ¿eh? Es una barbaridad. Has dicho proyectos GIS. Me parece interesante. ¿Qué, qué significa eso de, de la tecnología GIS? Porque a la gente le, le puede sonar a chino.
0: Bueno, pues... Eh... Son sistemas, eh, el, el GIS eh, en sí, son sistemas que manejan la componente geográfica como un elemento fundamental en la resolución de los problemas. Vale, o sea,
2: es decir, los, eh, las soluciones que vosotros creáis para vuestros clientes, vuestros clientes que, por cierto, son fundamentalmente administraciones públicas, por ejemplo.
0: Eh, digamos que yo te diría que todos los sectores, vale, eh, la administración pública evidentemente es el primer cliente tipo porque fueron los primeros que tenían que hacer una gestión del territorio en el de, en el uso de estos sistemas. Pero después fue evolucionando empresas como empresas de telecomunicaciones, empresas de aguas, empresas de electricidad, de gas, que tenían que hacer una gestión de sus activos en campo, saber dónde estaban para poder mantenerlos o poder eh, arreglar averías, eh, fueron las siguientes. Y actualmente hay empresas que no son tan afines a la propia gestión del territorio pero que también utilizan estos sistemas para poder hacer sus planificaciones estratégicas, como es eh, banca, para la apertura, cierre de, de oficinas, para saber qué productos ofrecer en función del tipo de población que tenga en la zona, o para aseguradoras, eh, que cada vez los seguros, a diferencia de antes, pues van siendo seguros más ad hoc, a, ...a cada usuario en base al comportamiento... ...que también se tiene muchísima información... ...del comportamiento de cada uno de nosotros... En, ...en nuestras actuaciones, en cómo manejamos el coche... ...o sea, el coche ya sabéis que es un sensor andante... ...para el que no lo sepa está recogiendo información constantemente... ...del tipo de conducción que hacemos... ...y, y bueno, pues todos esos datos son utilizados para... ...por, por, por propias empresas que actualmente... No, ...no parece que tengan nada relacionado con la gestión territorial, pero que utilizan de fondo estos sistemas pues para ofrecer mejores productos a sus usuarios, para detectar un, un pues nichos en los que vender, para ser más eficientes en sus cadenas de producción o de, o de suministros.
2: Vale, paso uno, cartografiar el mundo. Eso hace ya muchos años que se hizo. Eh, poner el valor en lo geográfico, ¿no? en, en, en dónde estamos. Paso dos... ...entender que hay un montón de datos por ahí... ...por que si los aplicamos... ...los acotamos a una zona geográfica concreta... ...nos van a decir muchas cosas... Eh, ...paso 3 mezclarlo todo... ...podríamos decir que estamos ahí en ese, en ese punto... no en, 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 ese, ...en ese lugar concreto... ...pero es que el paso cuatro... Eh, ...y quiero preguntarte por tecnologías que están ahí... A, ...ya... Eh, ...inteligencia artificial generativa... Eh, ...procesos de aprendizaje... ...lenguaje natural... Eh, ...inteligencia cognitiva... Eh, es que ahora ya eh, las máquinas eh, son capaces de analizar esos datos, incluso de predecir cosas. ¿En qué punto de estos cuatro, en esta evolución, estáis vosotros?
0: A ver, como te decía, nuestro interés es cubrir las necesidades de nuestros clientes y esas necesidades van evolucionando igual que evolucionan las nuevas tecnologías en el mercado. Entonces, eh, hablando de inteligencia artificial o hablando del Internet de las Cosas, eh, estos sistemas han evolucionado o, o de la nube. ¿no? Eh, antes, como decía, eran sistemas que se utilizaban en implantaciones dentro de tu propio PC y se necesitaba un especialista y ahora se ha democratizado. Se ha democratizado porque son herramientas eh, de desarrollo low-code, no-code, que son fáciles de implementar, fáciles de usar y que... Los usan lo mismo una empresa grande que una empresa pequeña.
2: Que, es que un, un usuario, ciudadano. que un ciudadano.
0: Que un ciudadano, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a, te, a, a tecnologías como la inteligencia artificial o el IoT, el IoT ya se viene utilizando en estos sistemas porque, como bien dices, la capacidad que tienen estos sistemas es la de poder agregar información de diferentes fuentes, eh, de diferentes disciplinas que estén ubicados en diferentes servidores eh, no, no todo tiene que estar en un mismo punto de recogida, ¿no? Poder gestionar toda esa información y mucha de esa información, ¿por qué no? Puede ser información que esté llegando en tiempo real. Entonces, estos sistemas tienen la capacidad de poder agregar esa información en, tie en tiempo real procesarla en tiempo real y ser capaz de, de que puedas analizar y sacar patrones, ¿no? entonces el uso de inteligencia artificial nosotros la estamos incorporando ahora mismo dentro de las herramientas para mejorar nuestros procesos de producción internamente la estamos incorporando en nuestras soluciones y en nuestras propias herramientas están desarrollando proyectos eh, productos que tienen esos asistentes virtuales en el proceso de uso ¿no? de la propia herramienta lo que decía o sea ya no se necesita ser un experto o sea el propio producto te va guiando en los pasos que tienes que dar para poder trabajar en, en, en lo que tú tengas entre manos resolver. Y por otro lado, eh, la inteligencia artificial se está incorporando también, hay una parte muy potente de estos sistemas que es la capacidad analítica. Entonces, lo que nosotros llamamos GOI, el GOI es la capacidad de análisis geoespacial que ya tienen estos sistemas, Combinada con esos modelos, que en muchos casos son modelos preentrenados con información que, que combinamos eh, y que tiene el propio cliente y que permiten bueno, pues, eh, resolver problemas de, primero, automatizar procesos. En otros casos, reconocer patrones cuando tienes grandes volúmenes de información, reconocer patrones y, y objetos. En otros, eh, bueno,
2: ¿Predecir? ¿Llegar a predecir?
0: Llegar, llegar a predecir. O sea, tú puedes preentrenar un modelo y poder predecir cuál va a ser eh, la zona de inundación de en caso de una gran avenida. O puedes predecir el comportamiento de un fuego en base a 20.000 parámetros, donde el tipo de combustión que, que tienes en la zona... Eh, la velocidad del viento, dónde tienes los dispositivos, bueno, absolutamente barajar eh, todo en tiempo real.
2: Os recuerdo que estamos charlando con Ángeles Villascusa, ella es la consejera delegada de, de ESRI en, en España, esta, esta empresa dedicada a la tecnología geoespacial. Hace 30 años, cuando entraste en la compañía, ¿qué, qué es lo que más te hubiera sorprendido de ver la tecnología que, que manejáis a día de hoy? La, la velocidad con la que con la que se pueden procesar esos datos, la cantidad de datos que manejáis o ese componente predictivo. No, no sé ¿qué, qué es lo que más te sorprende de estos de estas tres décadas de, de evolución que tú conoces de primera persona.
0: A ver, fíjate que a mí lo que más me sorprende eh, porque la parte tecnológica sabes que va evolucionando y la parte de la capacidad de predecir, yo creo que es una de las cosas más importantes y que va a marcar el, los próximos años eh, la evolución de todos estos sistemas, ¿no? porque nos va a permitir adelantarnos a, a lo que va a pasar y poder hacer las cosas mejor. ¿no? Pero si yo tuviera que decir una cosa es, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar y lo difícil que era poder resolver problemas muy simples porque no había datos. Ahora, esa gran capacidad que tienen estos sistemas de agregar información y de crear escenarios de realidad, o sea, de, de a, digamos, aterrizar el mundo físico y llevarlo a un mundo digital lo más completo posible. Nosotros a eso le llamamos gemelos digitales, ¿no? Y crear esos gemelos digitales eh, lo más completos posibles para de verdad poder hacer esas simulaciones y predicciones, yo te diría que lo, es lo fundamental, porque si no tienes eso, no puedes hacer esas predicciones. Necesitas el dato para tener las predicciones y necesitas poder entrenar los modelos. Para, para que aprendan.
2: Gemelo digital, ese concepto del que hemos hablado aquí en el programa en, en muchas otras ocasiones, para que os hagáis una idea, pues una empresa que genera su gemelo digital es, eh, copia su estructura y, y tiene ahí un simulador donde puede ver pues, si las cargas de trabajo van a poder satisfacerse, si los pedidos se van a poder entregar. Eh, una ciudad crea un gemelo digital y a lo mejor puede juguetear eh, con cambiar rutas de tráfico o con ver la forma más eficiente de la recogida de los eh, residuos o con crear rutas de evacuación ante catástrofes naturales. ¿Quién está creando esos gemelos digitales a día de hoy? ¿Quiénes son vuestros clientes? Dame algún nombre concreto, alguno que me puedas contar.
0: Mira, eh, por compartir algún ejemplo, en el ámbito de administración local, el Consejo de Vigo... ...ha trabajado y ha desarrollado un gemelo digital... ...agregando información de diferentes fuentes.
2: O sea, que tienen un vigo virtual, no sé si con las mismas luces de Navidad.
0: <risa> bueno, no te lo puedo asegurar, pero sí con todos los datos de infraestructuras... ...de servicios y de la propia gestión del territorio que ellos hacen. Y han dado un paso más allá. Ya no utilizan solamente ese, ese, ese gemelo digital... Para la gestión urbanística o catastral o, o cómo se mueve el turismo dentro de la ciudad, sino que están entrenando eh, a partir de ese modelo eh, para hacer simulaciones, simulaciones frente a posibles riesgos naturales, eh, posibles eh, bueno, hacer cálculos de costes económicos, de vidas humanas frente a cualquier tipo de riesgo de este tipo. Hay gemelos digitales también, por ejemplo, eh, que se están implementando hoy en día en la, en la creación, en, en el transporte, como bien decías antes, y en el tema de infraestructuras. Anteriormente, como sabes que IoT vino antes, pues se eh, utilizaba para hacer planificación y diseño de instalaciones, combinando información, sobre todo modelos BIN, ...modelos inteligentes eh, de todos los elementos que se van construyendo con la parte de GIS. Hoy en día los gemelos digitales han evolucionado incluso al ámbito de la construcción... ...porque pueden gestionar información que les está viniendo con drones que están sobrevolando una obra... ...información con los costes que ellos tienen en sus sistemas financieros de ERP y por otro lado, la información del gemelo digital representado en el territorio. Todo eso les permite tener un mayor control de la evolución de la obra, la aplicación de las normativas de seguridad y de salud, pero sobre todo una cosa fundamental y es que la colaboración de todas las empresas que, que están trabajando en ese proyecto de construcción se facilita y se hace a través de este tipo de sistemas.
2: Bueno, pues son ejemplos concretos. Yo creo que sí que estaría bien ¿eh? saber el mapa del gemelo digital de Vigo, dónde tienen que poner más luces si quieren atraer más turistas, aunque seguramente por ahí también le habrán dado una vuelta, ya, ya te digo. Para, para ir terminando, Ángeles, eh, todas estas tecnologías que son alta tecnología, porque en realidad es alta tecnología, son cosas realmente complejas, eh, yo creo que uno de los grandes avances ha sido que se han democratizado de una manera inusual. Eh, ahora llevamos en el móvil, pues yo empezaba la entrevista con el ejemplo de los mapas, es que la cantidad de cosas que yo puedo hacer y aprender con un simple mapeado de, de, de las aplicaciones fundamentales de, de mapas eh, es, es brutal. ¿Qué crees que va a ser lo siguiente? Eh, ya, ya hemos visto esa evolución, ya hemos visto que los datos los vamos a seguir generando, vamos, somos máquinas de generar datos permanentes, ya esos datos se agregan, se, se agregan además en, en lenguajes diferentes, o sea, lo que genera mi reloj y lo que genera tu teléfono, que no son de la misma compañía, pero da igual, acaban generando datos que nutren a, a esa inteligencia artificial que ya es capaz de predecir qué va a ser lo próximo en vuestro sector.
0: Bueno, yo creo que en nuestro sector, eh, ese gemelo digital enriquecido, enriquecido con información eh, que se vaya creando propia de los propios modelos predictivos, eh, que se vayan implementando con inteligencia artificial, eh, información que se vaya recogiendo en tiempo real en las diferentes actuaciones y, y esa disposición de capacidad de computación en la nube, eh, el Edge Computing, Creo que, que van a marcar la evolución de estos sistemas en los próximos años. Y nosotros bueno, pues seguiremos trabajando en la línea que venimos trabajando y es estar cerca de nuestros usuarios para ir entendiendo cuáles son los nuevos requerimientos que ellos van teniendo en el uso de estos sistemas para irlo facilitando. Creo que también la facilidad de uso, la interfaz, la interactuación con este tipo de sistemas será otro de los puntos de mejora en los próximos... Más
2: fácil todavía, ¿no?
0: Más fácil todavía. Eh, creo que eso es lo que va a marcar la evolución y nosotros seguiremos con nuestra estrategia de inversión en innovación que, como comentaba antes, eh, invertimos un 25% de los ingresos anuales para ir adaptando a las necesidades tanto del mercado como de esas nuevas tecnologías que van apareciendo.
2: Es que es curioso, vuestros clientes a veces son la administración pública o empresas, pero al final vuestros clientes somos los ciudadanos, somos los sin querer, nosotros acabamos siendo usuarios de este tipo de, de tecnología. Porque, por ejemplo, habéis hecho, estáis detrás ¿no? de, de la gestión eh, predictiva de la Casa Blanca en cuanto a cambio climático, y eso nos afecta absolutamente a todos.
0: Eh, sí, hay un proyecto que es el proyecto de cambio climático eh, por la Casa Blanca y ahí Harry ha colaborado con ellos siendo esa herramienta agregadora de toda la información para poder hacer esas predicciones y poder facilitar esa información a múltiples sectores. A sectores agrarios, a sectores de transporte y sobre todo pues, eh, tomar conciencia para hacer actuaciones eh, que se requieren.
2: Pues pensad la próxima vez que miréis un mapa, que seguramente sea hoy, para algo, para hacer un desplazamiento, para mirar el tiempo que puede hacer dentro de una semana, para, para pensar en, en cómo va a evolucionar la temperatura en el continente durante los próximos meses, que detrás de todo eso existe una tecnología geoespacial, donde la geología, la, la Tierra está por debajo. Y sobre ella las capas de datos y datos y datos que somos capaces de generar, aunque no queramos. Ángeles, eh, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos contado pues un poco qué hay detrás de esta tecnología geoespacial, que ya me he dado cuenta, ¿eh? está presente en muchas más cosas de las que yo pensaba.
0: Muchísimas gracias, Manuel.
2: No tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, una aplicación que tiene que ser imprescindible ¿eh? para, para vosotros, disponible en Android y en iOS. Nosotros prometemos volver la semana que viene con más contenidos, con más asuntos tecnológicos en 5.0. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, nos escuchamos en siete días.
1: I sweat I know you did. She sings along when you play guitar, making brand new memories, hope you treat her better than you treated me, I'm onto you.